0: Ich habe die Spiele der deutschen Nationalmannschaft wie nahezu alle anderen vor dem Fernseher verfolgt. Mein heutiger Gesprächspartner weilt aktuell immer noch in Peking und hat auch das Eishockeyturnier sowie die Partien der DB-Jungs vor Ort begutachtet. Marc Heinrich schildert in den kommenden Minuten seine Sicht der Dinge nach dem doch enttäuschenden Aus. Und er blickt voraus. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Präsentiert wird dieser Podcast ab sofort von Sportradio Deutschland. FAZ-Journalist Heinrich ist ein angenehmer Gesprächspartner, denn er hat einen klaren Blick auf das deutsche Eishockey und somit auch auf die Ereignisse der vergangenen Tage. Vor allem aber malt er nicht schwarz und weiß. Bei Tom Kühnhackl kann man unter dem Strich noch sagen, dass es in Ordnung war. Ansonsten hat aber wirklich kein Spieler zu seiner Normalform gefunden, bilanziert er. Doch die Kritik sei bei den Spielern auch ausgeprägt gewesen. Ich frage ihn, was aus seiner Sicht nicht gepasst hat und vor allem, was nun passieren muss. Und wir werfen einen gemeinsamen Blick auf Toni Söderholm. Heinrich erklärt aus seiner Sicht, wie es für den deb coach weitergehen könnte. Dass die NHL nicht die einzige Option ist, klingt dabei logisch. Zudem könnt ihr hören, wie er und die weiteren deutschen Medienvertreter vor Ort berichten konnten. Nun ja, durchaus besorgniserregend, aber das war ja leider auch vorher bekannt. Doch jetzt rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mit Marc Heinrich. So, und dann auf in den Podcast. Das ist äh, vor allem hoffentlich ein Podcast, wo die Leitung hält. Damit steigen wir mal ein, denn es geht aus Salzburg, wo ich heute bin, äh, nach Peking. Und ich sage Hallo, Marc Heinrich.
1: Hallo, schönen guten Abend, sage ich. Schönen guten Tag zu euch. Grüß dich. Wie geht es dir? Ach ja, also das ist schon ein Ereignis, was, ähm, was was auch für uns Berichterstatter, für die Journalisten an die Kräfte geht, was zehrt. Die Kälte ist hier ein Thema, weite Strecken sind ein Thema, ähm, wenig Bewegungsfreiheit im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, dieses Leben in der Blase, dieser Aufenthalt in der, in der geschlossenen Loopblase hier fordert schon Anpassungsfähigkeit, aber ein Ende ist in Sicht, ein Ende der Veranstaltung ist in Sicht, die Rückkehr in die Heimat ist in Sicht und ähm, so, so gehe ich die letzten Tage hier an.
0: Ja, sehr gut. Du bist für die FAZ ähm, dort vor Ort bei den Olympischen Spielen. Wir wollen natürlich ja. über das Eishockey und den DEB und das äh, ja doch enttäuschende Turnier natürlich sprechen, aber lass uns noch mal ein bisschen, du hast jetzt schon ein bisschen was anklingen lassen, du bist jetzt insgesamt all in dann drei Wochen da gewesen. Knapp, ja.
1: Also okay. wir sind ein paar Tage vorher hierher gereist. Ein Kollege von uns ist sogar noch ein Ticken länger da, der Christoph Becker, der hat sich auch um die ganze Sportpolitik gekümmert, die hier in Peking ein großes Thema ist und den Olympischen Spielen vorgeschaltet waren die Sessionssitzungen des Internationalen Olympischen Komitees. Also Christoph ist unser Teamchef hier und der ist schon ja noch länger und der sehnt die Heimreise wahrscheinlich noch ein Ticken mehr als wir alle entgegen und ähm, ja, ich habe mich hier um Eishockey gekümmert. Ich kümmere mich auch noch weiterhin um Eishockey, auch wenn die Deutschen jetzt nicht mehr im Turnier sind. Und ich habe mich um Skispringen gekümmert. Mhm. Und ja, also es sind lange Tage durch die Zeitverschiebung. Ähm, wer schon mal in Asien war zum Urlauben oder zum Arbeiten oder warum auch immer, der weiß, dass man fünf, sechs, sieben, acht Stunden, je nachdem, wo man ist, voraus ist. Und ähm, die kriegt man quasi on top draufgeschlagen. Und dann wird es ja. etwas länger.
0: Ja, genau. Deswegen, wir sprechen jetzt am Mittwochnachmittag unserer Zeit hier. Es ist jetzt mhm. 15 Uhr bei dir, es ist äh, am Abend. Du sitzt jetzt gerade, hattest du mir gesagt, das hört man dann vielleicht auch im Hintergrund hin und wieder, aber ist kein Problem. Du sitzt jetzt in, bist du im Hotel mit den anderen Journalisten oder wo bist du gerade? Genau, genau. Also wir sind in
1: einem Hotel in dem, in dem Cluster in der Blase in Peking. Wir sind ungefähr 20, 25 Minuten vom Olympia Park entfernt, die wir nur von außen betrachten dürfen und hier in dem Hotel sind viele Deutsche, ein paar niederländische, sehr viele chinesische und ein paar nordamerikanische Journalisten. Also das komplette Hotel ist nur für Journalisten geblockt für die ganze Zeit. Mhm. Was man dazu sagen muss, die chinesischen Kollegen, die hier arbeiten, sind drei Wochen vor Olympia getestet worden und sind dann in die Blase hineingegangen und die bleiben auch noch drei Wochen länger hier drin. Also wenn wir dann das Land verlassen und nach Hause fliegen, zu unseren Liebsten, zu unseren Familien, ähm, bleiben die noch drei Wochen länger hier und müssen so lange warten, in Quarantäne bleiben, bis sie wieder in das normale Leben zurückkehren dürfen. Ja, und jetzt ist es hier 22 Uhr. Im Hintergrund ähm, gibt es ein paar Kollegen der Deutschen Presseagentur, die den Feierabend zelebrieren, das sei ihnen gegönnt und wenn es lauter, lauter wird, bitte ich euch das bitte ich um Nachsicht. Aber ich habe kein Internet mehr auf dem Zimmer. Da sind die Chinesen ein bisschen strenger geworden. In den ersten Tagen konnten wir Internet noch nutzen auf dem Zimmer und auch solche Applikationen wie Teams, wie WhatsApp. Das ist alles gekappt worden. Man erklärt es uns nicht, sondern es ist abgeschaltet. Aber hier unten in der Lobby funktioniert es noch. Und ja, dann macht man sich erstmal im Laufe eines Tages, vergegenwärtigt, also vergegenwärtigt man sich, wie oft man im Laufe eines Tages auf Google, auf sonstige Suchseiten, auf WhatsApp, auf irgendwelche Messenger-Dienste zugreift. Man merkt es eigentlich dann erst, wenn es nicht mehr so funktioniert. Mhm.
0: Dann lass uns doch nochmal bei den Arbeitsbedingungen für euch Journalisten jetzt vor Ort mhm. mal bleiben. Was waren das? Du hast ja sicherlich vorher ein paar Gedanken gemacht, wie das da vor Ort ist. War es letztlich so, konntet ihr alles so euch angucken und dann dementsprechend auch darüber berichten, wie du es auch ansonsten von olympischen Spielen oder von Endturnieren oder so kennst? Denn das ist ja, sind ja jetzt nicht deine ersten ja. Wettkämpfe, wenn ich ja. richtig und verwirrt bin. Das stimmt.
1: Ähm, was hier überhaupt... also man, man kommt zu allen Ereignissen hin, zu denen man hinkommen möchte. Man wird, es gibt nur Transportsysteme der Chinesen, denen man sich anschließen muss. Also man kann nicht eigenständig 250 Meter zu Fuß laufen. Man kann nicht eigenständig ein Taxi nehmen. Man kann nicht mit der U-Bahn fahren oder ähm, wie immer man zu einer Arena oder zu einem Stadion gehen möchte. Das geht nicht. Man muss sich auf die Transportbedingungen hier verlassen. Dann kommt man hin und man trifft dort auf, sehr bemühte, sehr hilfsbereite und sehr engagierte junge Volunteers, denen man aber zum großen Teil anmerkt, dass sie noch nie in ihrem Leben eine solche Sportgroßveranstaltung erlebt, geschweige denn mitgestaltet haben. Das mhm. hat dann zur Folge, dass man in eine Mixzone geht mit wenigen Kollegen aus Deutschland und möchte jetzt ich sag mal, über das Eishockeyspiel Deutschland-China berichten. Und dann kommen die sehr eifrig auf einen zu und weisen einem Korridore zu, in denen man sich aufzuhalten hat. Und man darf nicht nach rechts und man darf nicht nach links. Und mit dem, mit dem freundlichen Hinweis, dass man das doch gerne mit dem Spieler X oder dem Spieler Y noch mal zwei Meter weiter in Ruhe besprechen möchte. Nee, das geht nicht, weil hier gibt's Playbooks, hier gibt's Handhabungen, die die ähm, wirklich sowas von strikt umsetzen. Und was halt auch überhaupt nicht funktioniert, man kann außerhalb dieser Blase nicht mit einem Sportler in Kontakt treten, man kann nicht mit jemandem, einem Trainer, einem Betreuer, einem, einem Staffmitglied, es gibt kein deutsches Haus, es gibt kein Tschechisches Haus, was in den vergangenen bei den vergangenen Olympischen Spielen eine, eine ganz tolle Location war für all die, die sich auch für Eishockey interessiert haben, weil dort immer Tschechen brauche ich dir nicht zu sagen. Da lief immer Eishockey. Mhm. Und, ähm, das gibt es alles nicht. Es ist alles pandemiebedingt ähm, viel, viel, viel strenger. Es ist wirklich. Es ist noch mal deutlich strenger, als wir das auch irgendwann ansetzen oder weil, wie ich es mir vorstellen konnte. In Deutschland, es ist ähm, es gibt jeden Morgen PCR-Tests, durchgängig vom ersten Tag an, von der Einreise. PCR-Tests in Deutschland, PCR-Tests hier am Flughafen, jeden Morgen hier im Hotel gibt es eine Teststation. Und wenn du bis 20 Uhr am Abend nicht da warst, bekommst du einen freundlichen Anruf auf dein Handy. Du möchtest doch bitte noch bis 23 Uhr erscheinen und dich testen lassen, weil ansonsten bleibst du am nächsten Tag auf deinem
0: Zimmer. Mhm. Okay, also in der Tat ja schon anders, als man es, so wie du auch sagst, kennt und was ja letztlich auch eure Arbeit in der Zusammenarbeit dann mit den einzelnen Teams oder Mannschaften mhm. und Athleten ja auch ausmacht. Wie habt ihr das jetzt vor Ort gemacht? Dann gar nicht wirklich oder gab es zwischendurch dann nur per Telefon mal Austausch oder beschränkte sich das dann wirklich, wenn wir jetzt nee, beim EEB und den Eishockey-Jungs bleiben, wirklich auf die Mixed-Zone nach den Spielen? genau. Und auf den, auf die Trainingsbesuche. Also
1: Trainingsbesuche waren immer möglich. Man mhm. hat, ähm, spätestens am Tag vorher das aktualisierte Programm des nächsten Tages bekommen, weil die Nation untereinander auch immer, ähm, Eiszeiten getauscht und geschoben haben. Und nee, da konnte man dann, konnte man mit allen sprechen. Und ich sag mal so bis, ja, bis, bis nach dem Spiel jetzt gegen die Slowakei, bei dem dann das Ergebnis bei dem einen oder anderen für so schlechte Laune gesorgt hat, dass sie nicht mal mit uns sprechen wollten oder einfach auch mit sich selbst unzufrieden waren, frustriert waren und dann sind sie straight in die Kabine durchmarschiert. Nee, also das hat funktioniert. Toni Söderholm, Christian Kühners, die Spieler, die standen in den, in den kurzen Zeiten der Mixzone jeden Tag zur Verfügung, aber darüber hinaus ging gar nichts. Nein.
0: Mhm. Okay. Gut, dann lass uns mal einsteigen in die jo. in die Eishockey-Thematik rund um den rund um den DB. Ich hatte Anfang dieser Woche hinführend auf das äh, mhm. Do or Die-Spiel, wie man so schön sagt, auch mit Rick Goldmann einen kurzen Podcast gemacht, wo wir beide eigentlich ja. ganz ja durchaus positiv waren oder gesagt haben, komm, das hat doch vielleicht die ein oder andere Parallele zu 2018. Nun ist es nicht so gekommen, ähm, eine sehr sehr deutliche Niederlage 0 zu 4 bedeutet äh, eben kein Viertelfinale vorzeitiges Aus. Du hast jetzt ja. alles vor Ort mitbekommen. Schilder doch mal bitte deine Eindrücke, vielleicht auch gerade ausgehend so von dem ersten Spiel gegen Kanada, wo es ja auch schon vielleicht die ein oder andere Schlüsselszene dann hinführend aufs ganze Turnier total. gerade am Anfang gab, oder? Ja,
1: total. Also die Deutschen haben hier nicht in einer Sekunde die Erwartungen erfüllt, die sie selbst an sich hatten. Hm. Sie sind hart mit sich ins Gericht gegangen. Es war nicht einer dabei, der nach irgendwelchen Ausreden ges gesucht hat. Es gab immer mal den Hinweis auf die kleine Eisfläche, ja. Aber alle haben sehr, sehr klar benannt, dass sie nicht das abgerufen haben, was sie zu leisten imstande sind und was sie sich auch selbst vorgenommen haben. Das war Punkt eins. Du hast es eben angesprochen. Ähm, vor zehn Tagen hat es hier ein Testmatch gegeben unter wirklich freundschaftlichen Bedingungen gegen die Slowaken. Das haben die Deutschen mit angezogener Handbremse ganz easy going mit 5 zu 3 gewonnen. Ähm, da haben dann gestern slowakische Kollegen scherzenderweise behauptet, das sei eine Fake-Leistung der Slowaken gewesen, weil die Slowaken ja gewusst hätten, dass sie möglicherweise nochmal auf die Deutschen treffen. Das glaube ich nicht. Also da, da gehe ich nicht mit. Sondern es muss irgendetwas passiert sein, dass diesem Team komplett den Stecker gezogen hat, weil wir reden ja jetzt nicht darüber, dass einzelne Spieler nicht an ihr Limit oder an, dass, dass nicht einzelne Spieler ihre Leistung nicht abgerufen haben oder an ihr Limit gestoßen sind oder ein, ein, eine Grenze aufgezeigt bekommen haben, sondern komplett. Es gibt wirklich zwei, drei, von denen ich sagen würde, ja, das geht noch so in Ordnung, aber das Kro der Mannschaft, das komplette Team hat nicht das abgerufen, was es wollte, was es kann. Und da bin ich auch mal gespannt, wie die nächsten Wochen und wie die, die Nachbetrachtung und die Aufarbeitung, die Fehleranalyse, was das, welche Ergebnisse da rauskommen werden. Wird spannend. Ja,
0: habe ich natürlich auch ein, zwei Fragen äh, im Gepäck hinblickend nach vorne. Aber wenn wir noch mal dabei bleiben, ist das denn letztlich... Aus deiner Sicht jetzt auch, wo du die Jungs vor Ort, wie gesagt, auch von dem Trainingsspiel gegen die Slowaken über die Gruppenspiele und mhm. jetzt gegen das Entscheidungsspiel Slowakei beobachtet hast. Ist das denn so eine Kombination aus mehreren Sachen, könnte ich mir vorstellen? Also gerade so, es war ja viel besprochen, auch Rick hat es nochmal gesagt, so dieser Check gegen Marko Novak gleich am Anfang der Kanadier. Ja, ja, in den ersten zehn ja, ja. Minuten gibt es drei Gegentore. Und dann fügt ja. sich alles so in eine Richtung, genau. die die höchstwahrscheinlich gar nicht im Kopf hatten, ne? Also man darf eins, glaube ich, nicht machen und jetzt
1: irgendwie zu sagen, ja, die sind zu sehr hoch worden, die sind nicht so gut, wie sie 2018 ähm, mit der Silbermedaille dekoriert nach Hause kamen, dann gehalten wurden. Das stimmt alles, das ist alles richtig, aber sie sind jetzt auch nicht so schlecht, wie sie manche in den sozialen Medien äh, machen wollen. Also... Äh, ich bin wirklich gespannt, was in der Na gestern haben alle zu Recht gesagt, ähm, die, das Ergebnis ist noch frisch und die die Niederlage wirkt noch wirkt ernüchternd, wirkt frustrierend. Wir wissen keine Antworten, wir haben keine Erklärung, aber natürlich wird es Erklärungen geben und die werden gesucht werden und die werden hoffentlich auch dann Analysen zur Folge haben und dass sich das nicht wiederholt, weil dieser Check an Novak hat, so hat Moritz Müller es ausgedrückt, dafür gesorgt, dass relativ schnell in dem Turnier die Deutschen irgendwie aus den Schuhen gehoben wurden und dass sie sich danach im Kopf nicht mehr von dieser Szene haben erholen können. Also die, die Kanadier seien drüber gerollt wie eine Walze über die deutsche Mannschaft. Was uns als Beobachter in dem ersten Moment auf der Tribüne, wir haben uns angeschaut und haben uns gewundert, oh, was ist das denn für ein Check? Dass die Mannschaft so still war, dass die, Kabine, dass die, dass die Bank so, so teilnahmslos diese Aktion ähm, so wenig emotional begleitet hat, also man hätte ja irgendwie erwarten können, dass, dass, dass man erbost reagiert, dass man eine Reaktion zeigt, dass man protestiert, dass man also irgendwie emotional darauf reagiert und das hat überhaupt nicht stattgefunden und das war für uns dann im Nachgang schon so ein Eindruck, dass die Mannschaft war, wie, wie die, die, die Deutschen wussten gar nicht, was in dem Moment mit ihnen da passiert und Toni Söderholm hat ja viel Wert drauf gelegt, dass er erfahrene Spieler nimmt. Er hat ja einen Kader dabei gehabt, mit zehn Spielern, roundabout 30 Jahren, wo man dann auch gesagt hat, die haben schon große Ereignisse gespielt. Die wissen, was es international, worauf es da ankommt. Und ähm, das Spiel 1 hat, eine, hat eine, eine, eine Kaskade an, auch an Kopfgedanken ausgelöst, die, die sich dann eingenistet hat und wie so ein, wie so ein, wie so ein schlechter Gedanke. Die Mannschaft ist sie nicht mehr losgeworden. Auch gegen die Chinesen viele Strafzeiten gezogen, wo man sagen muss, das gibt's es doch gar nicht nachlaufend. Wie, wie, wie kann man denn gegen, gegen, bei aller Liebe, also das sind ja, das ist ja kein Gegner, der, der man, vor dem man hätte sich bis vor zehn Tagen irgendwie fürchten müssen. Da war man ja am Schluss froh, dass es bei den zwei Gegentreffern geblieben ist. Und dann wurde geglaubt, dass in dem, Amerika in dem Spiel gegen Amerika, gegen Team USA, dass das die Wende zum Besseren sei. Aber also da ist mit der Mannschaft jetzt irgendwas passiert in den zehn Tagen hier, was, was den Teamgeist nie hat entstehen lassen und was was sich in der Kabine breit gemacht hat und sie haben es wie so einen bösen Geist nicht mehr rausbekommen. Mhm.
0: Und welche Rolle nimmt Toni Söderholm da ein aus deiner Sicht? Den hast du jetzt auch vor Ort natürlich die ganzen Tage wahrgenommen. Mhm. Ähm, der hat ja durchaus, wie ich finde, jetzt aus der Ferne auch versucht durchaus nochmal Impulse zu setzen, hat umgestellt, ja, äh, hat Niederberger stand dann nicht im Tor, aus den Birken war im ja. Tor, hat die Reihen geändert. Also das kann man ihm ja jetzt nicht vorwerfen, dass er da äh, nicht versucht hat, an Schrauben zu drehen. Hat er ansonsten so auf dich gewirkt, wie eh und je in sich ruhend? Bis gestern, bis zu dem Spiel, also das Slowakei-Spiel hat ihn auch frustriert.
1: Er war danach, er war leer, er, war, er hat sonst eine sehr tiefgründige Analyse. Er hat... Ähm, er hat richtig viel, 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 viel Knowledge in seinen, in seinen Statements drin. Er kann Dinge gut erklären. Es ist nicht seine Muttersprache, aber er, er kann sich perfekt auf Deutsch ausdrücken. Und gestern stand er einfach so und, und hat auch bei der Frage zu seiner Zukunft, wie es mit ihm jetzt weitergeht, einfach gesagt, ich weiß es nicht. Das nehme ich ihm ab. Das war, also. Er hat aber vorher auch gesagt im Interview mit uns, er macht das nicht davon abhängig, wie es hier in Peking ausgeht. Also weder er noch der Verband würden es davon abhängig machen, wie es hier in Peking ausgeht, weil beide Seiten wüssten, um was es geht und was, was die Verhandlungspunkte seien. Und gestern sagte er dann nur, nein, ich, ich weiß es nicht. Ähm, er, er hat mit seinem Plan, hat er die Mannschaft nicht so erreicht, wie er in all den, in den Maßnahmen zuvor den Ton getroffen hat. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, Björn Zhang gestern gewesen wäre und heute sind sie nach Peking gekommen. Nein, es sind, da sind ja vier Jahre, lagen ja dazwischen. Markus Sturm ist dann in die NHL gegangen und dann kam ein Toni Söderholm aus Riesersee, von dem die meisten gar nicht so genau wussten, Drittliga-Trainer, mm -hmm, okay. Und er hat ja relativ schnell die Mannschaft, hat ihr Mut vermittelt und hat aber auch gesagt, spielt mutiger. Also, Ihr könnt es und traut es euch zu. Und die Ergebnisse bei der ersten Weltmeisterschaft, da waren Moritz Seider richtig stark als Defender. Letztes Jahr WM in Riga, Deutschland Cup gewonnen. Also es ist ja jetzt nicht wie, wie Manner vom Himmel gefallen, die, die Entwicklung, sondern da, da steckt ja auch harte Arbeit dahinter. Und ich glaube, er war auch er war enttäuscht von den Spielern, aber er war auch enttäuscht von sich, dass, weil er ja, wie du es auch eben andeutest, akribisch, gewissenhaft, fast tendantisch sich mit dem Spiel, mit dem Sport beschäftigt, sodass er, ich glaube, er sucht auch noch nach, nach Antworten auf die Fragen, die dann von außen auf ihn einprasselten, die er selbst gar nicht so genau wusste.
0: Hm. Dazu natürlich nochmal nachgefragt. Wie siehst du das persönlich? Ich weiß, es ist schwierig und ist auch ein bisschen spekulativ, aber du hast da sicherlich eine Meinung zu. Man hört da vielleicht auch das eine oder andere, mhm. Ich kann verstehen, ich glaube, es können alle verstehen, dass er sagt, ich mache meine berufliche Zukunft jetzt nicht von einem Olympiaturnier abhängig. Das ist ja völlig in Ordnung und wie gesagt nachvollziehbar. Trotzdem steht ja irgendwie im Raum, macht das beim DEB weiter, ja oder nein. Wie blickst du da drauf? Ich schätze ihn als unglaublich
1: ehrgeizigen Spieler, hätte ich fast gesagt, Trainer ein, der sich schon auch bereit fühlt für den nächsten Schritt. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch weiß, welche Möglichkeiten er beim DEB hat, welche Möglichkeiten er in Deutschland hat und dass die mutmaßlich, das hat man jetzt an den Ergebnissen hier in Peking auch gesehen, also dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Dass das für jemanden wie ihn mit seinem großen Ehrgeiz, dass er gerne weiterkommen würde, aber wenn man sich vor Augen führt, dass in Marco Sturm mit weit über 1000 Spielen in der NHL nach diesem doch sensationell anmutenden Erfolg in Korea Assistenztrainer bei den LA Kings geworden ist. Und das ist ja wirklich, das ist ja jetzt kein, kein, kein easy-going Job, sondern da hat man ja richtig viel Arbeit mit, mit Videoschneiden und der ganzen Analyse etc. Und das ist ja heute noch... Ich, kann mir schwer vorstellen, dass es in Nordamerika den einen oder anderen Clubbesitzer, den einen oder anderen Teammanager gibt, der sagt, okay, Tony Söderholm, that's my guy, den will ich jetzt unbedingt haben. Also mit anderen Worten, ich könnte mir vorstellen, dass er ja in der täglichen Arbeit mit Spielern einen großen Reiz für sich sieht und dass er nochmal über einen Club in Europa, KHL, wenn er sich das familiär zumuten will, muss man sagen, zu trauen. Vielleicht Skandinavien. Ich, ich, ich weiß es nicht, wie es beim DEB weitergeht, aber ich stelle es mir so vor, oder ich könnte es mir, es würde mich nicht überraschen, wenn die, wenn die Beziehung zwischen Toni Söderholm und dem DEB in der jetzigen Form ein Ende findet. Gedankenspiel, Klammer auf, nicht für ausgeschlossen hielte ich eine Möglichkeit, dass wenn er bei den Adler Mannheim zum Beispiel landen würde, jetzt nur mal einen Club zu nennen, könnten mhm. auch, könnte auch der EHC Red Bull München sein, da hat er ja auch gute Verbindungen hin. Aber bleiben wir mal bei den Adler Mannheim, da ist ja der Name auch schon mal gefallen in den letzten Tagen und Wochen, dass es dann eine Möglichkeit geben könnte. Daniel Hopp hat bei den Adlern das Heft des Handels in der Hand und ist gleichzeitig beim DEB und in der DEL, stellt er stellte die Stellschrauben mit, dass man dann vielleicht eine Lösung findet für ein Jahr, für zwei Jahre, übergangsweise, dass man noch sagt, er begleitet die Nationalmannschaft bei einzelnen Maßnahmen. Ähm, Toni Söderholm ist clever. Toni Söderholm ist bei den Spielern hochgeschätzt. Die Frage wird auch sein: Wie geht es beim Verband weiter? Was, wie ist die Position Reynolds? Wie wird die? Wird die künftig? Wie, wer wird im Präsidium der, der starke Mann sein? Also ich mache mir keine Sorgen um die um die berufliche Zukunft eines Toni Söderholms, weil er bringt alles mit, um einen, um als Trainer Erfolg zu haben. Aber ob das auf Dauer immer nur beim Deb sein muss, das wage ich zu bezweifeln.
0: Mhm. Ja, sicherlich eine total spannende Personalie jetzt nach vorne blicken, was da passiert. Und natürlich für den DB ähm, total wichtig, äh, wenn es dann so sein sollte, dass es nicht weitergeht, ähm, natürlich äh, möglichst mhm. bestmöglichen er Ersatz dafür zu sorgen. Wenn wir mal auf die Spieler kommen, gibt es aus deiner Sicht da Anzeichen für irgendwie Umbrüche oder gibt es Anzeichen, dass der ein oder andere vielleicht in der Nationalmannschaft nicht mehr weiterspielen wird, vielleicht auch einfach altersbedingt. Wie, wie ist das jetzt nach so einem Turnier oder ist das auch noch zu frisch jetzt nach dem Ausscheiden gegen die Slowakei?
1: Ne, da muss man ja nur in der Vergangenheit einfach mal.
0: Also, so ein Olympiazyklus leitet ja auch immer Entwicklungen ein.
1: Also, wenn wir jetzt mal gucken, ein Patrick Hager hat nach, nach Korea gesagt oder nach Pyongyang: Danke, meine Herren, das war's, besser wird's nicht. Ein Christian Erhoff hat aufgehört. Ähm, habe ich Patrick Hager gesagt? Ich wollte Patrick Reimer sagen.
0: Jetzt ist, also ja, jetzt hast du Patrick Reimer gesagt. Jetzt jetzt haben doch. Pat
1: Patrick, Patrick, Patrick Reimer meinte ich und Patrick Hager. So, jetzt habe ich meine Gedanken wieder sortiert. Hier ist es schon spät. Entschuldigung. Ja, äh, Patrick Problem. Hager hat gestern gesagt, äh, dass natürlich mit etwas Abstand auch davon auszugehen ist, dass einzelne Spieler nicht mehr zum Nationalteam kommen werden und neuen Gesichtern Platz machen müssen. Aber das ist ja auch ganz normal, wenn du eine Leistung äh, gezeigt hast, die mit weit, also wirklich nicht den Erwartungen entsprochen hat. Und ähm, also es, es gibt ja auch genug junge deutsche, gute Spieler, die, 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 die drängen drauf und die erhoffen sich auf ihre, auf ihre Chance und ähm, die Deutschen hatten hier eines der ältesten eines der ältesten Mannschaften im Turnier. Ähm, ja, aber es ist, war keiner dabei, der gesagt hat, äh, danke, das war's, ich möchte nicht mehr. Mhm. Selbst Mo Müller, der ja als äh, Vater der Kompanie, als Kapitän doch einer der Ältesten ist, der hat ja. gesagt, es ist, ist für mich eine Ehre, ähm, wenn ich gebraucht werde, komme ich. Und wenn sie mich nicht mehr möchten, dann sage ich, Dankeschön. es war toll, habe die Ehre. Also. Mhm. Das war gestern noch zu frisch, aber nochmal, um es klarzustellen, ich meinte Patrick Reimer 2018 und gestern habe ich gesprochen mit Patrick
0: Hager, zu viele ja. Patricks. Ja, ist gut, haben wir auf jeden Fall alle richtig verstanden. Ja. Ähm, Hinten auf die, auf die jungen Wilden mal ein bisschen geblickt oder auf die jüngeren mhm. Spieler, fehlte sowas vielleicht? Ist dann immer einfach ja. zu sagen, aber fehlte ja. diese Unbekümmertheit ein Stück weit ja. in den Tagen ja. jetzt, dass sich auch so ein junger Spieler gar nicht den Kopf so macht, wie jetzt vielleicht die Erfahrenen, von denen ja auch dann ganz andere Sachen erwartet werden, man spricht ja, immer von Reichel Führungsspielern so, und so, ne?
1: Che Paterka, ein Reichel, das sind so, so, so die, diesem, diesem ganzen Team hat, hat Energie gefehlt, Spirit gefehlt, hat, äh, gefehlt, Power gefehlt, Unbekümmertheit gefehlt, Frechheit gefehlt, Fast hatte man schon den Eindruck, als wollten sie das so, so nonchalant daherspielen. Und die haben, waren überhaupt nicht zielstrebig genug. Sie waren nicht, sie waren nicht direkt auf dem Weg in den Slot, sondern und noch ein Querpass. Sie haben ja auch kaum Tore geschossen. Sie hatten kaum, kaum in, in der Schussbilanz waren es, glaube ich, jetzt gegen die, gegen die Slowaken, waren es 21 Schüsse nach 60 Minuten, sechs Tore im Turnierverlauf. Klar, bin ich komplett bei dir. Monday morning Quarterback. Also Montags bist du immer schlauer als Sonntags. Aber ja, einen reichlen Peterka, den hast du nicht bekommen können. Und ähm, naja, so ist es. Die Mannschaft, war, die Mannschaft war trotzdem gut genug. Also da waren Namen aus der DEL dabei, die Woche für Woche zeigen in ihren Clubs, dass sie dass, dass es können. Und sie haben es hier. Aber es waren nicht nur Einzelne, die es nicht gibt, sondern es waren alle. Es ist komplett. Bei Tom Künakel würde ich noch einen Strich drunter machen. Er würde sagen, ähm, das war, ja, wie es früher in der Schule, so drei Minus oder so. Aber der Rest, Versetzung gefährdet. Also die sind schon auch zu Recht ausgeschieden. Und das mhm. haben aber auch alle gesagt. Wir haben in der Verfassung mit der Leistung, wir fahren zu Recht nach Hause, hat Holzer gesagt. Und ja, hat er recht. Mhm.
0: Abschließende Frage und dennoch ist es ja jetzt ganz oft so, das wirst du ja sicherlich auch beobachten, nun bist du nicht ein Journalist, der zum Boulevard gehört, sondern du berichtest für die FAZ und das kann man dementsprechend ja auch nachlesen, dass ihr denn nicht immer nur schwarz-weiß, sondern du manchmal oder ganz oft sind es ja auch die Grautöne, also die Wahrheit liegt ja. dann meistens in der Mitte, du stimmst nicht in den Chor ein, nehme ich an, der jetzt irgendwie sagt, äh, das war alles bislang dann irgendwie nur Überperformance 2018 und alles, was danach kam, so wie es jetzt war, ist der Stand des deutschen Eishockeys, sondern es ist jetzt einfach so ein Turnier gewesen, wie es war. Und ja. da gilt es jetzt, die Lehren draus zu ziehen. Das bedeutet aber nicht, dass das deutsche Eishockey wieder am Boden
1: liegt oder so. Nein, also ich, sie, 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 sie war, wird, die Zunge wird schon schwer, so spät am Abend. <lacht> ähm, sie war nicht so so weltklasse wie man es in der in der Ableitung die man ja gerne zum Fußball hinzieht und sagt okay oh silbermedaille zweiter platz weltranglistenplatz 5 so gut waren sie nicht, aber sie sind jetzt auch nicht so schlecht, nur weil sie, weil sie ausgeschieden sind. Nee, nee, also da, da lohnt es sich schon genau hinzugucken. Da lohnt es sich schon genau zu schauen, wer als Deutscher in den vergangenen Jahren in die NHL gebracht hat, was in den Clubs los ist mit Qualifikationen für die Champions League. Also, ähm, ja, grau. Grau, da bin ich bei dir. Es sieht alles sehr, im Peking sieht überhaupt sehr vieles hier grau aus. Da können wir den Bogen wieder zum Beginn schlagen. Also es fehlt ein wenig die Farbe diesen Spielen und den Häusern. Und ähm, ich weiß nicht, wie es am Fernsehen wirkt. Ich glaube, am Fernsehen wirkt es Weltklasse, weil. Ähm, das Wetter meint es doch sehr gut mit China. Hier ist wirklich immer oft Sonnenschein und oder Schnee und es ist bitterkalt. Und ich glaube, am Fernsehen kann man das, ähm, wenn, man die, wenn man die Kameraperspektive entsprechend wählt, kann man das wunderbar darstellen. Aber wenn man das, den Blick ein bisschen weitet und nach rechts und nach links guckt, dann ist ja, dann ist ein, äh, pff, entlang der Läupe oder des Skisprungstadions oder so, oder auch hier in der Stadt, das ist schon auch einiges an Braun dabei.
0: Ja, das glaube ich. Ich finde, was ich jetzt wahrgenommen habe, natürlich viel Eishockey. Äh, im ja. Hinblick auf Zuschauer. Da ist ja nun wahrlich nicht viel los, aber das ist ja bei allen Nein. anderen Disziplinen auch so. Das war ja auch zu erwarten. Aber das war 2018 auch schon ähnlich, ne? habe ich gehört. Das wollte ich sagen. Also das, ähm, Ich war
1: ja 2018 auch in Korea und das waren ja Spiele, die waren offen. Also da konnte ja jeder kommen, der wollte. Mhm. Hier ist es pandemiebedingt. Hier haben die Chinesen ein System gefunden, in das sie uns Journalisten keinen Einblick gewähren. Wir fragen immer nach, wer sind denn die... Zuschauer, die ihr ins Stadion lasst. Also ich habe explizit beim BOKOK, beim, beim Organisationskomitee nachgefragt und dann sagte man mir, das sei eine Entscheidung der, der Regierung, des Staates, wer ins Stadion kommt. Dann fragte ich, ja, sind das verdiente Volunteers, sind das, ähm, ich weiß nicht, also da gibt es ja die diverse Möglichkeiten, wie man da Leute ins Stadion lässt. Nee, das sagte man uns nicht, sondern das ist, entscheidet der Staat. Und ähm, Jetzt waren es 800 Zuschauer, glaube ich, bei Deutschland, Slowakei. Und ja, in, in Korea, da war es dann auch teilweise so, dass der lauteste Applaus immer bei einem saftigen Bandencheck erfolgte. Also da ist, man muss es unter dem, Entwicklungs, ähm, unter dem Entwicklungsblick, glaube ich, sehen. Wenn der ein oder andere Lust drauf verspürt, künftig Eishockey zu verfolgen, ich glaube nicht, dass dass die dass die Chinesen durch Olympia ähm, jetzt zu einer zu einer Eishockeybegeisterung kommen werden. Also Thomas Bach, der IOC-Präsident, erzählt ja bei allen Gelegenheiten, dass aus den über eine Milliarde Chinesen 360 Millionen Wintersportfreunde werden. Ähm, er, er erklärt nie im Detail, wie er das genau meint und äh, wenn der ein oder andere trotz Olympia auch vielleicht Lust drauf verspürt, weil es ist doch schon eine ganz schöne Gigantomie. Das muss man, das muss man dazu sagen. Also als Einwohner dieser Stadt ähm, merkt man an vielen Ecken und Enden, dass Olympia ganz weit weg ist und dann drängt es sich so brachial mit dieser Olympic Lane, auf der dann die Olympia-Fahrzeuge vorfahren dürfen. Überall steht Polizei und also. Am Fernsehen wirkt, wirkt es bestimmt prickelnd, packend, spannend und so der genaue Blick und deswegen sind wir aber auch vor Ort, um einfach, dass das Bild ist immer noch ein bisschen mehr, als man nur durch die Kameraperspektive erkennt.
0: Ja, das glaube ich. Sag mal, wie lange bleibst du jetzt noch da? Abschließend, Marc, wie lange hast du? Sonntag, 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 Sonntag geht es zurück. So, und dann wirklich abschließende Frage, das nächste Mal sprechen wir dann wieder ausführlicher über die DL. wir legen dann ja bei oh, uns auch ja. wieder jetzt los nach der, nach der Olympiapause, ähm, erwartest mhm. du dann noch besondere Überraschungen, auch schon ein bisschen hinblickend auf jetzt weiteren Verlauf der Hauptrunde, Playoffs, oder ist das für dich so, dass da die Großen unterwegs sein werden, wie auch schon in den letzten Jahren? Bin gespannt, wie sich die ab. Also wenn ich
1: das richtig aus der Entfernung jetzt beobachte, nehmen wir ja die, die Corona-Zahlen in Deutschland doch nach und nach ab. Und ich bin vor allem gespannt, ob es noch irgendwie mal gelingen wird, ähm, Emotionen in die Stadien zurückzubekommen, ähm, Lebendigkeit, Zuschauertribünen besetzt zu haben. Und wenn es nur in, in gewissen Sektoren sein wird, 25 Prozent, 50 Prozent, wie auch immer, ich glaube, das kann den in dem Spiel noch einen, einen anderen Ausgang geben, aber ich, also an den, an den Spitzenplatzierungen, ich glaube, da wird sich wenig ändern, es sei denn, Corona fährt nochmal irgendwie so richtig rein, so wie es bei den Adlern war mit den, glaube ich, 14 Infizierten. Aber wie gesagt, wenn ich das aus der Entfernung, das als abschließenden Satz, wenn ich das richtig beurteile... Wird es ja auch besser in Deutschland. Also, wir können wieder, wir kommen gerne,
0: wir kommen alle gerne wieder zurück. Sehr gut. Dann macht das. Er kommt vor allem gesund und heil zurück. Alles klar. Ich danke dir für den, für den sehr, wie ich fand, sehr interessanten Einblick in die Tage da jetzt auch gerade hinblickend gerne auf den DEB. Also, bleib gesund, ja? Bis bald. Tschüss. Ciao ciao. ciao, ciao, ciao. Das war die aktuelle Folge von Eiskalt auf den Punkt. In der nächsten Woche sind wir wieder da, dann richtet sich der Fokus natürlich wieder stärker auf die Liga. Es geht nach der Olympiapause in den Stadien wieder aufs Eis. Und in Sachen Zuschauern hört man ja auch gute Signale aus der Politik. Wie schön, wenn ihr wieder regelmäßig und vor allem mit vielen weiteren Eishockeyfans fans ins Stadion gehen könnt. Also, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.